0: Venha conhecer a Igreja Presbiteriana de Sumé. Nossa missão é adorar a Deus, edificar os santos e pregar o Evangelho de Cristo para a salvação dos perdidos. Nossos cultos dominicais são às 9h30 e às 18h. Existimos para exaltar o Cristo de Deus e torná-lo conhecido. Igreja Presbiteriana de Sumé, Avenida Primeiro de Abril, sete nove sete, em frente ao posto Zebola Malaquias, capítulo 3 a diferença é outra, viu irmãos estou vendo as letras do tamanho de uma tanajura antigamente eu olhava uma tanajura achava que era uma formiguinha pequenininha eu ficava me esforçando agora é outro nível <risos> Profetas, profeta Malaquias então, capítulo 3 ele diz, verso 6 porque eu, o Senhor não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó não sois consumidos Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos, dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós, dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas com maldição sois amaldiçoado porque a mim me roubais vós a nação toda verso 10 trazei todos os dízimos a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto, nisto diz o Senhor dos exércitos se eu não vos abrir as janelas dos céus do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida por vossa causa repreenderei o devorador para que para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no, cam no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Meus irmãos... O livro do profeta Malaquias, irmãos, traz aqui a imagem de um grande tribunal. Se você perceber, todo o livro vai nos mostrar, irmãos, uma espécie, como que Deus esteja mostrando né, e trazendo o seu povo, né, interrogando o seu povo. E diante da pergunta do Senhor Deus, irmãos, vem então a réplica do povo, né, a resposta do povo, então vem a tréplica de Deus. Todo livro, irmão, se desenvolve dentro dessa estrutura. Vamos perceber então, irmãos. Vejam aí no capítulo 1, verso 2, a primeira audiência. Ele diz, verso 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. A pergunta, a réplica e a tréplica. Segundo lugar, irmãos. Aí no verso 6 do capítulo 1 ainda. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos a vós outros. O sacerdote que desprezais o meu nome, mas vós dizeis, em que desprezamos nós a teu nome? Verso 7 Ofereceis sobre o altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Capítulo 2, irmãos, versículo 17 Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis Em que o enfadamos? Nisto que pensais Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor E, e desses é que ele se agrada Onde está o Deus do juízo? Ainda irmãos Capítulo 3, verso 7 desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros diz o Senhor dos exércitos mas vós dizeis, em que havemos de tornar? vamos para mais uma audiência irmãos, no verso 8 do capítulo 3 roubará o homem a Deus? todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas, preste atenção meus irmãos, mais uma audiência, capítulo 3, verso 13, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti, irmãos, Vejam que todo livro, irmãos, vai tratar, então, deste confronto de Deus para com o seu povo. Que povo é este? Esta, Sandra, é a segunda geração que saiu do cativeiro da Babilônia, né? A primeira geração que veio, meus irmãos. Eles vieram com o um propósito reconstruir o templo de Jerusalém, Bamba, Reconstruir a cidade que estava debaixo de escombros. Reconstruir os muros da cidade. Mas aconteceram, então, algumas dificuldades. A cidade estava cheia de escombros, ao redor haviam muitos inimigos né, que tentavam impedir que a, que a cidade não fosse reconstruída e o, em, o embargo né, acabou de certa forma embargando aquela obra, então diante desses fatos então irmãos cada um, o povo de Deus foi cuidar dos seus negócios, suas lavouras, construir suas próprias casas embelezando-as e a casa de Deus então ficou parada ficou no meio do caminho, então o Senhor Deus irmãos, levantou o profeta Geu, né, para exortar o povo, Deus levantou o profeta Zacarias, para encorajar o povo, e a obra de Deus então foi concluída, porém a geração seguinte, estava pior do que a primeira que voltou do cativeiro, irmãos. aquela geração irmãos, não honrava a Deus, o culto acontecia, eles iam até o templo, faziam os seus sacrifícios, mas eles, Branca, não honravam a Deus, eles sabiam que Deus queria primícias, mas aí o que acontecia, um bichinho, um animal ficava cego, bom, eles pensavam, esse bichinho vai morrer mesmo, vamos levar para Deus, eles ofereciam pão imundo no altar do Senhor Deus, eles estavam desprezando também, irmãos, as alianças feitas, por exemplo, na vida conjugal, né? o divórcio estava tornando-se muito comum, aliás, era incentivado entre eles, até que um profeta se levantou e disse, isso é imundo a Deus, é repúdio a Deus. E uma das áreas, áreas mais sensíveis, irmãos, era exatamente a questão da fidelidade a Deus. Então eu gostaria, irmãos, que nós olhássemos aqui, né? com relação a restauração baseado no caráter imutável de Deus, olhe comigo por favor, a partir do versículo 6 do capítulo 3, porque eu o Senhor não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, irmãos uma coisa maravilhosa é que, às vezes a gente, titubia né, com a relação com Deus por vezes nós somos ingratos, infiéis e o Senhor Deus irmãos, continua nos amando continua nos protegendo Samuel. eu me lembro daquilo que os puritanos diziam né, alguns séculos atrás, eles diziam que não há nada que você possa fazer que faça com que Deus ame você mais, ou nada que você possa fazer que Deus ame você menos, compreenderam? ou seja, Deus não muda irmãos, Ele é imutável no seu ser, no seu caráter, Ele é imutável no seu amor, e é por isso irmãos, então que nós temos esperança, não é isso que está escrito no verso 6? Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, se Deus tratasse a mim a você, do jeito que você é, do jeito que eu sou irmãos, ai ai, nós somos fracos irmãos, tantas vezes desobedientes, quantas vezes ingratos, quantas vezes infiéis irmãos. E mesmo nós sendo assim irmãos, o Senhor Deus ele continua cuidando irmãos. Ele nos corrige, ele nos disciplina, né? a gente merece a destruição, mas ele nos é longânimo, ele nunca desiste de nós. Então o texto está dizendo é isso irmãos. Deus não muda e é por causa disso que nós não somos consumidos as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos é o que diz a palavra mas veja agora um outro aspecto que eu quero destacar irmãos. a restauração está disponível irmãos, diante de um convite gracioso de Deus veja comigo versículo 7 a paciência, perseverante de Deus. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Veja, irmãos, que desde o começo, começando com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os filhos, os filhos de Deus, aquela nação que saiu do Egito, com as tribos que possuíram a terra, com a história deste povo, durante a monarquia, e depois Emanuel o reino dividido, cativeiro, depois a volta do cativeiro, ou seja, ao longo da história Paulo, desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, diz o Senhor, e se eu fosse continuar um pouco mais a nossa história irmãos, então veio Jesus, aí vieram os apóstolos, vieram os pais da igreja, então vieram os reformadores, então vieram os missionários, então chegou o Evangelho até sumé. E ainda assim, continuamos nessa mesma trajetória, irmãos, de nós nos desviarmos de Deus. Não é verdade? Veja a paciência perseverante de Deus, irmãos. Agora veja o desejo do restaurador, no versículo 7 ainda. Ele diz, tornai-vos para mim, tornai-vos para mim. <risos> irmãos, o Senhor Deus não quer adoração, Ele está procurando adoradores, irmãos. Deus, Ricardo, Ele é relacional, filho. Deus, Ele tem eterna comunhão entre Deus, o, o Filho, o Espírito Santo, e a Ele fez um povo para o louvor da sua glória, e este Deus que nos ama, Babarrei, Ele quer ser amado, e este Deus que relaciona conosco, Ele quer também que nós nos relacionemos com Ele, ou seja, Ele está nos dizendo assim, tornai-vos para mim, Deus quer você, Deus ama você, Deus se deleita em você Deus não abre mão de você então esta volta para Deus irmãos conforme disse Joel, o profeta Joel isso precisa ser de todo o coração rasgando não as nossas vestes mas rasgando o nosso coração irmãos mas como é que é essa dinâmica relacional do restaurador Olhe comigo ainda no versículo 7 irmãos ele continua ele diz, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, notem isso. Sempre que o povo de Deus, arrependido, se volta para Ele, Deus, com mais pressa, se volta para nós. Por exemplo, na figura do pai do pródigo, irmãos, o pródigo que voltava, ele voltava para casa ele pensava, será, será que ele vai me perdoar? Bom, se ele me quisesse pelo menos como um trabalhadorzinho, ah, se ele me recebesse, ainda que ele pensasse e só quisesse ser recebido dessa maneira, irmãos. Ao perceber, irmãos, o pai é que já estava correndo a sua, em sua direção, o pai é que já queria devolver para ele o status de filho, Amém, Amém. Essa então, irmãos, é a dinâmica do Senhor Deus nos trazendo abraço, beijo, nos trazendo uma grande festa, irmãos. Agora, notem mais, irmãos. Veja a insensibilidade do povo. Esse povo aqui é diferente da gente. Versículo 7: ainda. Ele diz: Em quem havemos de tornar? parece comigo, parece com você, irmãos, pior do que o pecado, irmãos, é não vê-lo, é não reconhecê-lo, é não admiti-lo, é não confessá-lo, é não abandoná-lo, <risos> Veja, irmãos, o povo está longe de Deus, e Deus então, levanta o profeta dizendo, voltem para Deus, aí os cabos dizem, oxe, Votar, mas votar por quê? Está tudo certinho. Está dando tudo certo. Precisa corrigir o quê? Não, entendo que está ganhando, não se mexe, não. Sabe, irmãos? O povo não quer voltar. O povo não sente necessidade de voltar. O povo está completamente com com seu coração cauterizado, petrificado. Ele está, o povo está, num, numa situação mais avançada, né? como a igreja de Laodiceia, estou rica, abastada, não preciso de nada, quando ela era cega, pobre e nua. Ou como a igreja de Sades, irmãos, que pensava que estava viva quando ela estava morta. Mas, irmãos, notem ainda que a restauração passa não somente a. Ah, por um retorno do coração para Deus irmãos, mas de uma forma prática, passa também pela fidelidade na devolução dos dízimos, conforme os versos 8 a 10, mas eu chamo você a um ponto, eu vou começar a tratar aqui irmãos, de um assunto muito sensível nos dias de hoje, porque muita gente fala hoje de dinheiro irmãos, e Deus não se preocupa com o dinheiro não irmãos, a Bíblia diz que o ouro e a prata é dele. <risos> Ou seja, ele não está em crise não, irmãos. O banco do céu não está quebrado não, meus irmãos. Deus, irmãos, ele não entra em conflito por causa de dinheiro. Tudo é dele, irmãos. Sabe? Agora, antes de Deus conclamar o seu povo, chamar o seu, o seu povo a trazer os dízimos, o Senhor chama o povo para trazer o coração, tornai-vos para mim, porque irmãos, não faz Pedro, nenhum sentido, irmãos, trazer dinheiro para a casa dele, se o meu coração não vier na frente, meus irmãos, vocês compreendem? O fato é que o Senhor Deus está interessado é em você, e não naquilo que você tem, porque aquilo que você tem é dele, é tudo dele. Então, irmãos, eu chamo a sua atenção para alguns aspectos aqui uh, dos versos 8 a 10. E o primeiro aspecto, irmãos, que eu quero chamar a sua atenção é que o dízimo, irmãos, sim, é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Quando você diz que é a favor o dízimo, que você é dizimista e você prega sobre o dízimo né? vão chamar você de herege de explorador, vão chamar você de louco vão dizer que você é ultrapassado vão dizer que você é mal entendedor, é um mal intérprete das escrituras existem irmãos, teses de doutorado né, com respeito ao dízimo e essa irmãos é uma pregação muito popular nos dias de hoje a pergunta é essa doutrina é bíblica? tem base bíblica irmãos? para isto? eu gostaria então de dizer para você que dízimo é bíblico sim irmãos isso não foi uma invenção do pastor, da igreja dos pais da igreja eu sei irmãos que de certa forma até é constrangedor pregar sobre isso nos dias de hoje porque eu sei que existem tantas igrejas Que de fato têm um propósito maior Do que pregar o Evangelho É pegar o seu dinheiro São aqueles que avaliam Um culto bem sucedido ou mal sucedido Pelo resultado financeiro que tem São igrejas que na hora do momento Dos dízimos e das ofertas Gastam mais tempo nisto Do que em qualquer outra parte do culto E eles fazem isso irmãos constrangendo as pessoas. Fazendo com que a, 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 o maior desejo deles, irmãos, é arrancar o último centavo que que a pessoa tem. São igrejas empresa, né? Uma, uma igreja que começa uma congregação, né, que eles chamam de filial, irmãos, como uma espécie de franquia. Se tá dando, se tá dando lucro, deixa lá. Se tá dando prejuízo, fecha ligeiro igreja não é empresa irmãos igreja não é mercado a gente não trata aqui de recurso financeiro nós tratamos aqui a de fidelidade a Deus e ponto final então irmãos é muito importante que nós entendamos que o dízimo é uma doutrina irmãos ensinada em toda a Bíblia antes da lei ensinada na lei e ensinada também irmãos no novo testamento Que benção, irmãos. Que em toda a escritura vai se falar de dinheiro. Ou seja, o dízimo ele é sim santo a Deus, irmãos, e eu não posso tocá-lo. Eu não posso, irmãos, me apropriar indebitamente daquilo que pertence a Deus, sabe? Foi o que Belsazar fez, irmãos, com os vasos do templo. Resultado, a Babilônia caiu. O dízimo, irmãos, faz parte do culto sim, né? tem igreja que fica constrangida em arrecadar o, o dízimo né? no momento do culto, fica com vergonha irmão, faz parte da adoração é elemento do culto ao Senhor nós adoramos ao Senhor Deus, irmãos com os nossos dízimos e ofertas com isto também é um ato de adoração, de gratidão aliás, irmãos, a Bíblia nos ensina que nós deveríamos fazer isso com alegria, irmãos chegou o momento do, do, da oferta do dízimo, Deus seja louvado, com alegria irmãos, é a ideia da alegria, de expressarmos a nossa gratidão, o um momento de adoração, o um momento de reconhecer, de que tudo que vem, que eu tenho é de Deus, aquilo que está na minha mão, é de Deus, essa parte aqui é do Senhor, amém, amém, E aí a gente não pode tocar, irmãos. A gente precisa devolver. E o dízimo, irmãos, é para o sustento da casa de Deus. Portanto, reter o dízimo, irmãos, é desamparar a casa de Deus, conforme diz Elias no seu livro. Então, vamos olhar aqui, irmãos, algumas coisas neste momento. Algumas pessoas né, vão usar as seguintes desculpas para não serem dizimistas. Ah, pastor, eu não sou dizimista, eu sou convicto disso. Sabe por quê? O dízimo é da lei. Eu estou vivendo no tempo da graça. É um argumento interessante, irmãos. A questão é que o dízimo antecede a lei. Abraão, né, ou Abrão, pagou o dízimo a Melquisedeque, irmãos. 400 antes da lei, irmãos. O dízimo também está na lei o dízimo está nos evangelhos irmãos, então afirmar de que o dízimo é da lei, é um equívoco irmãos, sabe por quê? Jesus confrontou os fariseus né, lá em Mateus dizendo há de vós escribas e fariseus porque tais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho e negligenciais o principal da lei a justiça, a misericórdia e a fé de vez fazer estas coisas sem omitir aquelas quando a pessoa diz, não, eu não entrego a, a, o dízimo que é da lei, você pode responder também, então está certo enfim. inclusive o decálogo é da lei, os dez mandamentos né? então justiça misericórdia e fé também da lei, então se você está desobrigado a entregar o dízimo que é da lei então vamos combinar, então você está desobrigado também a exercer misericórdia, justiça, fé, porque são da lei. Ah, meus irmãos, a gente não pode, né, como no supermercado, escolher o que eu quero. Isso eu quero? Não, isso aqui eu não quero. Isso aqui eu quero? Não, irmãos. Esse é um pensamento equivocado, meus irmãos. Outros vão dizer assim, não, sabe por que eu não entrego o dízimo? É porque homem você não sabe a realidade que eu vivo caba velho a minha luta é uma luta caba velho não dá nem para pagar as coisas não e aí quando a pessoa chega a esse raciocínio irmãos é porque ela não entendeu ainda porque dízimo irmãos não é sobra. dízimo é primícia primeiro diz a bíblia honra o senhor com as primícias de toda a tua renda por isso preste atenção no que eu vou lhe dizer se você esperar para ser, esperar que sobre, para ser dizimista. O profeta Geu, irmãos, vai dizer que, que se nós fizermos isso, nós vamos fazer como a gente vai pegar o salário da gente e colocar num saco furado. E se você pegar as suas sobras e quiser oferecer as sobras, o senhor também não vai querer. Em outras palavras, irmãos, o senhor, na verdade, ele não quer, é dinheiro não. Não é o seu dinheiro não, filho o que Deus quer é sua integridade, é por isso que quando Ananias e Safira irmãos, foram levar uma oferta aos pés do apóstolo, né? então eles combinaram entre eles, ele fala o seguinte, a gente disse que vendeu por tanto, e aí a gente passa a ideia que a gente está dando tudo, vendemos as propriedades, vendemos. não, tudo que a gente vendeu está aí, o problema irmãos é que Pedro, ele não estava preocupado em dinheiro não, ele estava preocupado era na integridade daquele casal, o que não havia neles, então irmãos por favor prestem atenção nisso, o Senhor na verdade ele quer o nosso coração, e não as sobras ou o refúgio, ou o resto, ele quer a primícia, e a primícia é aquilo que você recebe e diz, opa, recebi a benção do Senhor, e aí depois vai, você vai confiar que o restante o senhor vai suprir e Deus vai outros vão dizer assim não, dizimista não sou não porque é uma razão simples eu conheço muitos crentes inclusive da igreja, são e vivem uma vida financeira ó. só vive na miséria os povo que eu conheço que são dizimistas eu não sou, sou rico tenho muito dinheiro Irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixa eu dizer uma coisa para você. A riqueza é uma bênção, irmãos. Quando ela vem de Deus. Mas, nem todas as pessoas ricas estão debaixo da bênção de Deus. Diz a Bíblia, irmãos, que aquele que quer ficar rico, ele cai em tentação encilada também e atormenta a si mesmo com muitos flagelos, e muito dessa cobiça irmãos, esse povo doido por dinheiro acabam desviando da fé, mas a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, então preste atenção, é melhor irmãos, acaba ser um pobre de mavé mavé fiel, do que um caba rico 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 sem Jesus. Aliás, prosperidade não tem a ver só com dinheiro, não, meus irmãos. Você possivelmente é prova disso. Possivelmente você conhece gente que é muito rico, rico rico rico, mas é infeliz. Não tem paz. Gente que tem dinheiro, mas que não dorme, sem tomar aquele leque só tanzinho de vez em quando. Gente que tem muito dinheiro, mas não tem harmonia em casa Só vive brigando com todo mundo Gente que tem muito dinheiro, mas só vive infeliz Irmãos, e não tem maior riqueza do que você deitar a cabeça no travesseiro e dormir Chega ronca, chega barba Eu faço de vez em quando lá em casa, a Gerlândia briga comigo que só Mas o fato, irmãos, é que tudo que temos é de Deus e não tem riqueza maior do que essa irmãos do que ver uma família feliz abastada por Deus porque o Senhor Deus irmãos, é o Deus que abençoa e Ele abençoa sim todas as áreas da nossa vida, amém tem gente ainda que diz assim, não sou dizimista, não eu, eu não sinto no coração sou, sou fiel, não, não sinto no coração não. deixa eu dizer uma coisa para você quem foi que lhe disse que o crente vive pelo sentimento, ele vive pela fé filho, então a sua vida não pode ser governada por aquilo que você sente, não meu filho, você deve ser governado por aquilo que a palavra do Senhor nos diz, aí tem outro que diz assim, não, mas também espera aí, olha eu vou dizer a verdade, diz mas não dou não, dou não, não venha não, agora a ali. eu sou tão generoso, Irmãos, a verdade é que dízimo você não dá, você devolve, ou seja, dízimo é dívida, roubará o homem a Deus? Diz o Senhor, e aí quando eu não devolvo, eu estou apropriando-me indebitamente daquilo que não é meu, agora, eu não posso querer irmãos, reter o que é meu, né? não pagando a dívida, preste atenção, dando uma oferta, achando que está tudo legal imagine que eu estou devendo aqui a Bambam 1300 conto, numa bicicleta que eu comprei a ele, mas eu não quero pagar a dívida, então eu chego para ele e digo Bambam, ei hey! 30 conto no envelopezinho para a gente está né? certo irmãos? você quer dar presente? pague a dívida primeiro, depois você dá um presente o crente irmãos deve entregar o dízimo e também ser ofertante a oferta sim, é voluntária. O dízimo, irmãos, é dívida. Então, ninguém pode sentir-se de certa forma desobrigado de devolver o dízimo porque deu a oferta. Não, irmãos. E tem tantas outras justificativas, né? Ah, eu não entrego dízimo, não, porque eu não concordo muito da forma que essa igreja trata com dinheiro não deixa eu dizer uma coisa Deus os mandou entregar não nos constituiu como juiz amém, amém? até porque esse dinheiro não é seu, é do senhor então se alguém está usando de má fé e fazendo má administração aí acaba velho, o negócio é com esse cabra sabe, Jesus vai pensar para não Confia no Senhor, você vai ver o que é bom para a tosse. Mas sabe, irmãos, com relação a essa questão do dízimo, irmãos, é que é pecado reter o dízimo. Vamos ver aqui o versículo 8. Diz assim, Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te, roubar, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas no grego irmãos, essa palavra roubar, né? é, é, é. no grego nós vamos perceber a palavra kleptes e lestes, que é uma palavra direcionada para ladrão, né? o problema é que nós psicologizamos essa palavra, fulano de tal é um cleptomaníaco, é uma doença, cuidado, deixe sua carteira não, você é aquele, irmãos, então o cleptes é aquele que rouba escondido. Esse, por exemplo, era o Judas Iscariotes, Ele era um cleptes. A Bíblia vai dizer nos originais que ele era um cleptes. Barrabás, que era um cabra assaltante à mão armada, esse aqui é chamado de Lestes. É o cabra que chega com o revólver no seu pé do vidro e diz, Me dá, seu vagabundo. Chama você ainda de vagabundo. Esse, esse ladrão é um Lestes ok, os irmãos estão aprendendo, eu também estou aprendendo, irmãos. então o Lestes, é o assaltante, aquele que chega e toma, e leva a força, ou seja, é aquele que chega para Deus, e diz, eu não vou entregar o que é seu não, e daí, vem para cá, para você ver o que é bom um para todos, mas roubará o homem a Deus, então irmãos, reter o dízimo, é uma afronta ao próprio Deus, e aí eu quero, eu fiz aqui, algumas anotações de oito motivos que Hernandes Dias Lopes me ensinou né, que nós devemos fazer primeiro nós não podemos reter o dízimo depois reter o dízimo irmãos é colocar o salário no saco furado depois reter o dízimo é a mais pura perda para você deixa eu ver mais uma anotação, reter o dízimo é amar ao dinheiro, reter o dízimo é desconfiar da providência de Deus, reter o dízimo é roubar ao Senhor Deus, eu já falei, foi? reter o dízimo é desamparar a casa de Deus, sabe irmãos, nós não podemos reter, nós também não podemos subtrair o dízimo, Olhe comigo o verso 10, irmãos. Ele diz, Trazei quantos dízimos? Todos os dízimos. Ou seja, subtrair, irmãos, significa... Eu estava dizendo hoje de manhã eu achei muita graça, irmãos, que outro dia passando numa cidadezinha dessa, né, vi numa igreja uma fachada assim escrito: estamos dando desconto no dízimo. <risos> ah meus irmãos então você que está com o dízimo atrasado vem aqui que a gente dá um desconto e fica tudo legal <risos> a igreja não pode fazer isso não irmão. que é isso? você está em débito confesse, deixe, recomece aí às vezes a pessoa traz um valor irmãos, como o dízimo e ele, Deus sabe que não é o dízimo ganha mil real chego lá e eu boto 75, resolvido, quem já saber não. Mas o texto diz: trazei todos e não parte. Então quando você venha trazer o dízimo, traga todo. Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Tem crente que diz assim, não, eu acho que eu, eu administro, deixe comigo, eu administro meu dízimo. Primeiro, o primeiro dízimo não é seu, é do Senhor segundo, o Senhor não constituiu você de administrador do tesouro, tem que trazer aonde? A casa do tesouro, no caso de Israel irmãos, havia uma espécie de recâmara, onde eles traziam ah, alimentos né, para serem distribuídos, a igreja fazia isso, mas louvado seja Deus irmãos, que nós estamos vivendo uma época mais avançada Sandra, onde você tem moeda e daqui a pouco a gente não vai ter mais moeda nenhuma, vai ser só no cateão, né? se fosse naquele tempo o povo ia trazer era feijão, arroz, mas naquele tempo era uma época de, de agropastoril, irmãos nos dias de hoje é moeda sim e para onde é que a gente deve trazer? é para onde você congrega meu filho, é onde você é pastoreado onde você é alimentado porque às vezes a pessoa diz assim não, eu sou desimista, com todo o respeito eu sou e sou mesmo, agora eu faço o seguinte eu pego 10% aí eu mando 5% para a junta de missões estrangeiras 2% eu mando para, para a junta de missões nacionais E 3% eu mando para os índios tudo Certinho, fiz só um crente de Torá, está tudo certo O problema é que você não obedeceu o que a Bíblia diz Você deve entregar na casa de Deus É a casa de Deus que vai fazer essa distribuição Dos recursos que chegam até ela E não eu, irmãos E não você mas tem uma outra questão irmãos verso 8 diz roubará o homem a Deus todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? nos dízimos e nas ofertas o profeta disse irmãos que reter o dízimo no verso 9 né, produz maldição com maldição sois amaldiçoados porque a mim me roubais vós a nação toda mas aí alguns vão dizer o seguinte, não, não, não adeus. eu sou contra o dízimo, porque quem não, quem não traz o dízimo é amaldiçoado, como se Jesus já levou sobre si toda a maldição, então esse negócio aqui está errado, é coisa da lei, o Senhor já me disse que Ele já levou, então, <risos> preste atenção irmãos, a maldição que Jesus levou na cruz é verdade, a questão é que dízimo não tem a ver com sua salvação, dízimo tem a ver com a sua comunhão com o Senhor Deus, e aí irmãos, quando um crente peca, ele não está livre das consequências do seu pecado não irmãos, ele vai colher aquilo que ele plantou, então se um crente negligencia ou peca por vontade própria ou inconscientemente, ele vai sofrer as consequências desse erro, quais são elas? Deus está dizendo o seguinte irmãos, o devorador chega, saco furado, vai vazar pelos dedos, aquele que reter mais do que é justo, é pura perda, né? então o próprio Deus está dizendo irmãos, que quando eu retenho o dízimo, eu estou roubando de Deus, eu estou roubando de mim mesmo, e eu estou roubando dos outros irmãos, porque você e eu fomos chamados por Deus, para sermos uma bênção para o mundo, irmãos. e aí quando eu deixo de receber as bênçãos de Deus irmãos, por causa da minha infidelidade, eu estou permitindo que as pessoas olhem para mim e não vejam bênção alguma na minha vida. Vocês compreendem o que quero dizer, irmãos? Então, deixa eu concluir. Quais são as bênçãos de ser um dizimista fiel? O versículo 10 vai dizer assim, irmãos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Provai ministro, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida, quem está prometendo isso, irmãos? É Deus. Que bênçãos são essas? Bênçãos de saúde, harmonia, bênçãos de paz, bênçãos de alegria, bênçãos de prosperidade, bênçãos de sermos usados nas mãos de Deus, para nós alcançarmos outros irmãos, Deus é Ele, e é Ele quem abre oportunidades irmãos, e quando o Senhor Deus abre, ninguém fecha, ainda irmãos, versículo 11, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo, não será estéril, diz o Senhor dos exércitos, então deixa eu dizer uma coisa, eu só tenho 44 anos irmãos, eu sou muito jovem ainda, embora os cabelos brancos, louvado seja Deus, mas por favor me mostre, uma pessoa que sendo fiel a Deus, se arrependeu de ser, alguém que disse, não eu hoje estou tão triste, eu sou mais pobre, eu sou mais triste, inclusive porque eu comecei a ser fiel a Deus, na devolução do, dos dízimos, me mostre uma pessoa, por favor eu quero conhecer, outra vez eu digo irmãos Deus não quer o seu dinheiro Ele quer a sua fidelidade Deus está dizendo que se você reconhecer que, é, que Ele é dono de tudo que os 10% precisa ser devolvido os 90% que fica na sua mão para você administrar o Senhor está prometendo eu vou abençoar você eu vou abrir as janelas do céu eu vou, eu vou derramar bênção sem medida sobre a sua vida e aí irmãos, nós precisamos é isso sermos vistos irmãos como abençoados para que as nações possam olhar para nós e dizer estes são abençoados são felizes, são bem-aventurados e aí eu quero concluir irmãos, fazendo um desafio Deus chama o seu povo a fazer uma prova dele ele diz, trazeis todos os dízimos a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, aí provai, ministro. Eu sei que mexer com o bolso, irmãos, é sensível. Que Porque parece que o nosso coração não mora na nossa caixa torácica, não, né? Parece que mora no bolso. Parece que tem uns quatro cachorros pastorando. Porque onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Desculpa eu dizer isso, irmãos. Essas pessoas com mais dificuldade de devolver o dízimo Não são os pobres Os assalariados São não irmãos. Os que mais têm dificuldade São aqueles que ganham um pouco mais Acaba Ganhar um salário, ganhar mil reais Tirar cem contas Eu já estou acostumado com a magrelinha mesmo Tá bom que só tem, Jesus. Mas o cabo é que ganha Vinte mil 50 mil, irmão, cinco mil, homem, cinco mil, homem, aí, rapaz, é coisa demais, o fato, Pedro, é que diz, irmãos, seja de muito, seja de pouco, é 10%. por no final, irmãos, Deus está nos dando uma palavra, Ele sabe, da dificuldade que você tem, dessa questão de dinheiro, é por isso que a Bíblia, fala mais de dinheiro do que do céu irmãos, então se você está com dificuldade, o Senhor diz, provai me ministro, provai-me, veja, faça uma prova com Deus, veja se a palavra de Deus é confiável ou não, e aí irmãos, eu sou muito grato ao Senhor Deus irmãos, por ser um dos membros da igreja presbiteriana do Brasil irmãos, é uma igreja que há sim transparência irmãos, há integridade no trato de dinheiro irmãos, eu louvo a Deus irmãos, porque se nós quisermos saber, se o um membro quiser saber como anda o dinheiro que entra, que sai, tem livre acesso para fazer isso irmãos, e pode constatar inclusive, nós recebemos de novo esse ano, né? o nosso certificado de, de fidelidade à nossa denominação, Sabe irmãos, nós somos uma igreja que está crescendo, e eu sei que Deus vai, vai nos fazer crescer ainda mais, e aí eu penso irmãos, que nós somos sim o povo de Deus, e Deus quer nos abençoar, mas é preciso irmãos, cumprirmos a nossa parte, e qual é? É esta irmãos, lembrem-se, o Senhor não quer o seu dinheiro, ele quer o seu coração. Meus irmãos, nós vamos ouvir uma canção. Eu gostaria de convidar você, sentado mesmo, a fechar os seus olhos, e a refletir a respeito disso. Porque nem sempre, irmãos, temos essa disposição de sermos fiéis ao Senhor. Por vezes, nós não praticamos essa fidelidade por uma tola ideia do nosso coração de achar que, se devolvermos esse tanto, vai nos fazer falta. Nós não conseguiremos pagar as nossas, os nossos compromissos. E aí, em outras palavras, irmãos, nós estamos dizendo indiretamente, preste atenção, nós estamos direndo, dizendo para Deus o seguinte, Senhor, eu sei que o Senhor é bom, mas eu confio mais no dinheiro, do que no Senhor, não é assim irmãos, que por vezes agimos, não é assim que nós praticamos por vezes, irmãos? então eu penso irmãos, que esse seja, seja um momento oportuno, precioso, onde pecadores, que reconhece os seus pecados. Podem pedir perdão a Deus. E acreditem irmão. Sim. Ele perdoa pecadores. Que confessam e deixam seus pecados. Aproveite esse momento. Se você não tem conseguido ser fiel. Peça a ajuda de Deus. Peça o auxílio do Espírito Santo. Para que daqui para frente. Você possa... Gozar da fidelidade de Deus Ele deseja Abençoar você Ele deseja fazer de você Um homem, uma mulher Próspera O Senhor Deus, irmãos, deseja levantar Homens e mulheres A partir desta igreja Eu sei, irmãos A partir desta igreja aqui Não estou desprezando as outras Mas a partir desta aqui O Senhor quer levantar Grandes empresários eu não estou falando isso irmãos Para que você tenha o seu olhar O seu foco, o seu propósito Em ser rico, não é essa a ideia Irmãos A ideia é muito mais de que você Possa dizer para o Senhor Senhor, eis-me aqui Se é isso que o Senhor quer fazer de mim Um grande empresário Alguém de recurso Mas faça Senhor para que eu tenha Esses recursos para abençoar O outro, para ser Generoso ao outro para dar emprego a outros A paz de famílias A sustentar aqueles que estão no campo missionário A abençoar a, a, a homens e mulheres Que estão passando necessidades Que este então seja o propósito Do seu coração meus irmãos Eu digo isso e repito Deus quer levantar Homens e mulheres Empresários Sejam qualquer que for a sua área, Deus quer levantar você, mas antes de tudo, você precisa ser leal ao Senhor,